0: 离奇车祸。这是一家日资企业，有两栋厂房，四百多名员工，主要生产变压器，效益还不错。工资是按劳动法，每个礼拜都有搬家。老板是日本人，娶了个中国老婆，厂长就是老板的小舅子。老板很少来厂里。一切事务都由厂长一手操办。厂长在附近租了一套房，每天都会来厂里办公。小苏在厂里上班已经三个月了，他是保安公司调来的，属于外包。保安公司待遇比较差，工资低，还没有假期。分配来的十四名保安已经离走了六个，小苏也打算领了这个月的工资。便离开。今晚小苏值夜班，安排和他一起上夜班的老邓今晚没来上班，队里本来就缺人严重，实在找不到人顶替老邓的班，队长就让小苏一个人上夜班。小苏心想，再过几天就发工资了，领了工资就走人喽，再给他们干几天。今天下午，全场各部门临时放假，所以晚上也没有人上班。小苏白天睡觉，不知道发生了什么事。小苏守的是大门岗，在两栋厂房的中间。厂里没人上班，两栋厂房都熄了，黑乎乎的夜里，看上去就像是两尊大怪兽。厂区里的围墙上。亮着几盏昏黄色的灯泡，把整个厂区映照的一片昏沉。他们上班时间是三班倒，夜班是晚上零点到早上八点，夜里一点半有一顿夜宵。但今天晚上厂里的员工都没有上班，他也就没得吃了。他的工作任务是守好大门岗。晚上隔时准点的去巡岗签到。一个人坐在值班室里，当时针指向两点钟时，小苏从椅子上站了起来，活动了一下坐了两个钟头的身子。突然，眼光透过旁边的窗户瞄向厂区的泊车区，但见一个黑影缓慢的钻进一辆红色的汽车里。那辆红色汽车是厂长的。前几天，厂长又买来一辆新车，这辆红色的车便停放在这里。红色汽车旁边还停泊着一辆乳白色的车，那一辆是于经理的。不过，于经理很少用，大多时间都停放在厂里。莫非有人想偷车？小苏第一个念头就是这个。抄起警棍，躲在窗户后面仔细观察。要想把车从里面开出去，必须经过值班室门口这堵电子门，而电子门的遥控器就在小苏手里。没有遥控器，就是启动汽车也甭想出去。那黑影似乎忘记值班室还有一个保安，动作一点都不麻利。不像是偷车贼，倒像是自己慢悠悠的打开自己的车一般。奇怪的是，那车门竟被他随手一拉便拉开了。待那黑影钻进车里，小苏提着警棍大步跑过去，待奔到车前两米远，停足大声喝道：“哎，什么人？想偷车？”赶紧下来！声音喊得挺响亮，其实是在努力为自己壮胆。另一方面，左手偷偷按住对讲机的说话按键，好让在东面小门上夜班的小李听到。车里一点反应也没有，似乎没有听到小苏的警告。倒是对讲机传来小李有些诧异的声音。小苏啊，你在喊什么？有偷车的吗？小苏的心猛地一沉，呼吸急促起来。厂东边小门处一直都是一个保安上班，如果让小李过来，万一有人趁此进来偷东西，后果就不堪设想了。小苏左手抓紧对讲机，右手持警棍。他在培训时学过一套擒敌术，而他身高一米七八，身的宽肩厚胸，有几分蛮力。在培训时，队里五十六名队员没有一个打得过他。小李和他是一个队，两人培训后一起分配到这里上班。刚才小苏看那黑影时，见那黑影矮矮胖胖，顶多有一米六五高，看背影。有点像是厂长，小苏回道：“你先别过来，你准备一下。”说完，他将对讲机别在腰间，准备擒下车里的贼。厂里的灯泡虽然发出昏黄色的光，却把厂区映照得很光亮。车里面黑漆漆的，什么也看不见。小苏警告的喊了几声。车里始终没有一点动静，小苏试着拉车门，车门竟随之而开。小苏猛地退后几步，见没人出来偷袭，从身上取出手电筒往车里照去，灯光照射一遍，空空如也，并无一人。小苏越看越狐疑，厂长,长怎么会忘记锁车门呢？还有那黑影，看上去怎么那么像厂长,长啊？再者，自那黑影钻进去后，自己就跑过来。那人若是弃车逃跑，不可能一点都察觉不到啊！确定车里没人后，小苏才长长吁一口气。又想到外面还有一道电子门，没有他的遥控器是出不去的。想到这儿，便放心下来。刚转身走两步，突厥背后冷风袭来。这股风不是凉，也不冷，却让他浑身不自觉的起了一层鸡皮疙瘩，心脏在这一瞬间陡然狂跳。第六感告诉他，将有不可思议的事发生。忽的一回头，不由得尖叫一声，顿觉。浑身冰冷，一颗心砰砰狂跳。他明明记得红色汽车停放在乳白色汽车的左边，怎么这一回头却跑到了右边？小苏看着那辆红色汽车，眼睛越睁越大，嘴巴也随之张开，整个人似木雕石刻一般呆立在那里。车上的车牌已经被厂长取下，安装在那辆新车上。而此时，这辆红色汽车号牌之处突然裂开了一处缝隙，是一条弧形的缝隙，像一张微笑的嘴巴。暗黄色的灯光照耀在红色的车身上，车尾处那两盏车尾灯发出殷殷红光。四，两只血红眼睛，而车尾处那条缝隙配上这两只大红眼，活像一只狰狞的恐怖笑脸。是的，他在对小苏笑，像奸笑，又像狞笑。这时，车上的红漆竟慢慢融化成液体，一滴滴落在地上。不一会儿，地上已经流淌一大片红色液体，而那张狰狞的笑容，越来越笑的诡异。小苏啊，你那边怎么样？小李的突然说话，把小苏从惊呆迷茫中叫醒过来。就在他浑身一哆嗦之际，那辆红色的车又瞬间移到乳白色汽车的左边去了。仿佛刚才没有移动过，只是那辆红色汽车的车尾处那道缝隙，看似还在斜斜的笑，像猎户在看猎物。小苏拿起对讲机，说了声没事儿，匆匆回到值班室，后背已经湿透了。值班室里吹着风扇，还感觉很闷燥。可心里那股莫名的恐惧感越来越强烈，像是某种灾难前的预兆。小苏今年二十二岁，平常胆子很大，待在值班室确实比外面好很多。透过窗户看刚才的泊车区，那两辆汽车仍静静的睡在那里，只是那辆红色汽车车尾处的两处灯泡。在围墙上的灯光照耀的愈发血红色，而那条缝隙还是显现着狰狞的怪状。小苏看到，又不由得打了一个寒颤。这辆汽车车牌号已经被取下来好几天了，为什么之前就没有看到这条缝隙了？后背湿了一大片，值班室里就像处于真空一般。小苏感觉有些呼吸不畅，就搬张凳子放在值班室门口，依在墙壁上坐着。值班室门口亮着两盏灯，把范围五米之内的事情照得很清晰。深圳的夜空不同于家乡，整片夜空都是灰蒙蒙的，无月无星。小苏凝视着夜空。目光移到左边厂房的楼顶时，触电般的跌倒在地。楼顶上的灯光照耀处，分明站着一个人。那个人趴在围墙上，在看他，还在笑。天哪，那个笑容就和那辆红色汽车车尾处的缝隙形成的狞笑一模一样。那哪里是人的笑脸，分明是一个人头被碾扁的样子，就像一个鸡蛋做成的煎蛋一样。小苏浑身打颤的哆嗦着站起来，而楼顶上的那个人，不，是一个血肉模糊，整个人仿佛被亚陆军碾过一般，两只眼睛已经吐出眼眶来。挥舞着没有手指的手掌，向小苏打招呼。一张嘴巴被撵到脖子处了，一张一合，像是同小苏讲话。小苏一个转身，快速地跑进了值班室。而此时正是午夜三点，这个时候，他要去各巡岗签到。一共有五个巡岗点，其中一处就是左边那处的楼顶上的电梯房里。每巡岗一次，还要在签到本上签上自己的名字和日期。今晚很是怪异，是自己眼花，还是撞到了不干净的东西？去，还是不去？小苏再次隔着窗户。看向那辆红色汽车，人静静地躺在那里，又跨出门外一小步，看向左边那栋厂房的楼顶，依然没有那人的踪影。拿着警棍，小苏心里却没有一丝安全感。就在这时，一阵急促的电话铃声响起，在寂静的夜晚，听起来异常的刺耳。小苏精神本来就在高度紧张中，听到铃声，不由得后退一步。待判定是电话响时，才拍拍胸口，让自己放松下来。刚想去拿电话，手伸到半空又停顿下来，只是右手兀自强烈的颤抖着。因为他突然想起来，今天整个厂里都没有人上班，电话。只能打内线，会是谁打来的呢？小苏心里猜疑着，但还是拿起了电话。“你好，值班室。”小苏拿起电话先说。电话那头传来一男子的声音：“你过来，仓库这里拿些东西。”“你好，厂长，现在厂里没有上班，怎么去拿呀？”小苏听出是厂长的声音，心里更加狐疑起来。厂长还在厂里吗？怎么半夜三更打电话给自己？谁知他还没有说出这些话，电话那头传来咚咚声，显然对方已经挂了电话。今晚的事太蹊跷了。小苏站在值班室里，感觉周围有一双眼睛在盯着自己看，这让他浑身不舒服。巡岗自是不敢巡了，通过对讲机和小李说了话，以此减轻心里的恐惧。五点钟时，天已经蒙蒙亮，对讲机也被他用到没电了。就在此时。迎面走来一个人，小苏揉揉眼，没错，是厂长。咦，今天厂长怎么步行过来了？而且还是那么早。不及细想，赶紧快步上前，同厂长打招呼问好。厂长紧绷的脸，表情呆滞，一脸死气沉沉。走路很僵硬，像是刚从冰箱里出来一般。他没同小苏说一个字，只是很冷冷的、很有深意的看了一眼小苏。看到厂长这个眼神，小苏突然想起前几天他给厂长送快递，刚走到厂长的办公室，正待敲门，厂长恰巧开门出来。透过厂长手臂下面的空间，他看见办公室里面坐着一个头发凌乱的女人。那女人低着头，看不到脸，不知是谁。厂长见他看到里面那个女人，快速接过快递，就让他走了。小苏转身时，瞥眼看厂长时，那是厂长，也是用今天这种冰冷的深夜的。让人毛骨悚然的眼神注视着自己，小苏不敢和厂长眼睛接触，赶紧打开电子门让厂长进去。厂长进去后，小苏心里又琢磨起来：三点钟的时候，厂长不是给自己打了电话吗？拍拍额头，整理下头绪，却更加想不明白了。厂长进字。走到自己那辆红色汽车前，仔细端详了一会像是没见过一般。约过十多分钟，才缓缓打开车门进去了。随之，车子蠕动，转个弯，慢慢向门外驶来。车行驶的非常慢，像老年人拄着拐杖姗姗而行。小苏把电子门打得更大一些。好让厂长的车通行舒畅。待车行到店子门口时，小苏上前给厂长敬礼。透过灯光和微亮的天空，分明看到车里空无一物，驾驶座上流淌一片红色的液体，但见方向盘却在静子。转动着，小苏的双脚一下子向被抽去了骨头，几乎站立不住。就在他快要跌倒时，小李通过对讲机问他在干嘛。小苏吓得语无伦次的说：“厂长，厂长，他，他，他什么呀？他，厂长死了，你不知道吗？厂长昨天上午出的车祸，当场死亡。”听说厂长被撞的变了形，昨天下午厂里突然放假，就是因为这个呀。听到这里，小苏再也站立不住，扑通一声软倒在地，而那辆红色的汽车突然一加速，嘎的一声，在小苏的身上压实过去。